It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga que segue aqui ligado com a gente na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Drops JP, o seu podcast de filmes, séries, polêmicas e muito mais. Eu sou o Caio Sandin e comigo por aqui para falar sobre Roar, Paulinha. É isso? Gente, é muita série, hein? Agora chegou aquele momento em que você vai ter que acelerar na maratona. Se você quer estar tá em cima do beat, meu Deus, não é só ouvir esse podcast, não. Você vai ter que, assim, pôr na agenda. Porque tem muita coisa chegando de pinga. Tem muita coisa chegando pra maratonar. Tem as coisas antigas, fechando temporada, temporada nova. Então, assim, tá até complicado de fazer a seleção do que, que a gente vai trazer no Drops. E, claro, que complicado de acompanhar. Então, no caso, Roar foi uma que deu pra acompanhar. Que a gente vai comentar hoje por aqui. Aliás, gente, já chegando nesse podcast, se você já gosta, né, se você já ouve sempre, se você já se apegou, já mandou no grupo de zap, agora você pode ir lá e dar, por exemplo, cinco estrelas pra gente, vai dizer que, pô, esse podcast é muito legal, que é aqui que você se informa sobre séries e filmes, então vai lá nas plataformas aí de podcast que vocês usam, então aquele, né, aquela moral aqui pra esse podcast, por favorzinho, não é isso, Camilinha? Tem que ajudar, né? Tem que ajudar, gente, e olha, a gente separa sempre o filé dos filmes e das séries, né, Paulinha? Vamos Exatamente. Exatamente. Né? Sempre coisa boa, porque tá saindo tanta coisa ao mesmo tempo, é tão difícil abraçar esse universo do entretenimento, dessas grandes produções, que a gente sempre vai separar o melhor pra vocês. Então, deem as cinco estrelas mesmo, não percam um episódio, porque a cada um vocês vão descobrir coisas incríveis em tudo isso que a gente vê aí, que tá oferecendo pra gente. Olha, eu vou falar que a Camila Pavão, ela viu Roar, que é essa série disponível pra vocês na Apple TV Plus, do jeito certo. Qual é o jeito certo? É assim, você menininha. Eu vou dizer menininhas e mulheres, porque essa série, ela diz respeito a mulheres. Ela fala melhor com as mulheres. Homens empáticos, po 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 podem ver. Feministas, podem ver se quiser. Mas é uma série bem voltada para sentimentos e angústias femininas. Então pega a sua garrafa de vinho, amor. Pega aquele docinho especial. Pega o quê? Um lanche bom. Uma coisa gostosa. Se tranca se você é mãe. Larga todo mundo para fora, entendeu? Porque vai ser um momentinho seu. Acho que até pensando nisso, os episódios são rápidos. Não tem nada que dure muito tempo. <risos> Acho que eles até nisso pensaram. Essas moças, elas estão correndo. Elas estão com muita carga mental. Então tem que ser uma coisa inspiradora e rápida. Se for muito demorado, vão colocar em vezes dois. Aí vai ficar complicado, ninguém vai entender. Tem que ser no tempo certo. É uma loucura, foi, viu? Foi, foi, o, foi o caminho, então? Foi esse, Camila. Pegar uma garrafa, estourar uma pipoca, Olha, um gente, brigadeiro, um sorvete. eu vou confessar que pra vocês, Paulinha já deu spoiler, mas eu vou confessar que foi exatamente isso que eu fiz assistindo esses oito episódios episódios, uma série aí antológica maravilhosa, focada em questões femininas muito profundas, eu peguei a minha garrafa de vinho e eu tomei essa garrafa assistindo cada episódio, mergulhando profundamente aí nessas questões femininas que eu e Paulinha vamos abordar aqui. E o legal é que, enfim, até na sinopse já tá lá dito, né, que usa, é, enfim, pra mim é realismo fantástico. 
usam outras expressões, realismo mágico e tal. É, mas é, é basicamente isso, porque são situações em que é, não acontecem, entendeu, gente? É uma abstração, é uma exacerbação da realidade para chegar ali num ponto. Né? Maravilhoso. Então, vou dar algum, alguns exemplos. Exemplos para vocês aqui. Então, uma mulher que não é ouvida. De fato, não ouvem ela. E isso acontece. Aí você fala, uma mulher que não é ouvida. Gente, isso é comum, né? Várias é, vezes. É. Gaslighting. Mas é literalmente, mulheres, né? Não, ela não é ouvida literalmente, assim. Quase naquele episódio do Black Mirror, que a pessoa é bloqueada. Teve gente que falou que, que tem um feeling de Black Mirror, mas... Eu não sinto, porque não é uma questão da tecnologia, não é uma questão do avanço dos tempos. É algo tópico é, mesmo, né, É algo né, meio fantástico mesmo. É. Como uhum. se uma fantasia, uma coisa louca. Então essa mulher negra tal vende lá o livro dela para um grande estúdio e, eventualmente, ela não é ouvida. Então aí você pode imaginar que isso deve acontecer normal, mas não naquele hiperrealismo fantástico, mas que faz todo sentido. Outro exemplo, uma mulher se apaixona por um pato e com ele vive um relacionamento tóxico e abusivo. <risos> Ninguém namora com um pato, gente! Assim, espero, sei lá. Mas tem cara que é muito pato. Você vai ver que você vai falar, gente, é isso. Por que é que eu tô com esse pato? Quem tá no relacionamento tóxico ou abusivo, quem já viveu, vai pensar, gente, tá muito bom, tá muito simbólico. Uma mulher que o marido coloca, ela é um bibelô, ela é linda demais, numa prateleira. O marido bota ela numa prateleira? Literalmente, Caio. Entendeu é, como são aceita. as pegadas? É. Então é tudo meio assim, tipo, improvável. Uma mulher que come fotografias, a personagem da Nicole, que revive momentos da infância. Seria maravilhoso, né? Mas quando a gente vê foto, é um pouco esse sentimento. Então não é nada, assim, que tenha a ver com tecnologia, com ficção científica. É uma ficção, é uma, é uma forma... É quase uma metáfora, quase. É uma metáfora. Transformar literalmente a metáfora numa coisa real, é, assim. Exatamente. Pegar... E é muito bem bolado. Sim. E nisso também tem o detalhe das atrizes, né? A gente falou aqui é, da Nicole Kidman, mas todo o elenco é maravilhoso. Tem a Mert Weaver, que é desse episódio do Pato, a Cynthia Rivo, que é esse episódio da venda do livro, a Issa Ray. É, enfim, é muita gente legal. Tem a Alison Brie, inclusive. Linda. Quem fez essa série, as duas mulheres que bolaram a história dessa série, que é a adaptação de contos de uma mulher também. É, elas fizeram aquela série Glow da Netflix, que é uma série que a primeira temporada eu achei surpreendentemente boa, né? Porque eu nunca queria ver uma série de mulheres na luta livre, mas faz todo sentido Fantástico. depois que você assiste. E a Alison Brie é dessa série, então veio pra... É, participar aqui. Então, são todas grandes atrizes. É, e é isso, assim. Eu adorei. Tem episódios de chorar, episódios de rir, episódios que calam mais fundo pra você, porque tem a ver com as suas vivências. Tem um episódio muito bom sobre maternidade, volta ao trabalho, assim, que é bem simbólico também. Então... Eu acho que é bem legal. E para homens que estão a fim de entender um pouco, talvez é, 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 essa forma de representar, que é tão exacerbada, assim, deixe as coisas um pouco mais claras, assim, de como que é a realidade. Porque no fim é fantástico, é surreal, mas é real, entendeu? 
Não sei se você sentiu assim, Camila. Totalmente. A gente se identifica com cada episódio, de alguma forma. Ah, isso aqui eu vivi um pouquinho na minha vida, sabe? Você vai relembrando algumas questões. É bem profundo mesmo. Eu achei um barato, Paulinha, o sétimo episódio da mulher que devolveu o marido. Ah, é muito bom esse. Então, e tem mulheres de todas as idades, também Exato. é legal. Atende todas as faixas é, etárias. Então, né? a mulher jovem que tá, enfim, conhece um crush. A mulher mais velha que tá lá com seus 60 anos, anos de relacionamento. E aí tem essa coisa coisa muito louca, ela tem Nossa. descendência paquistanesa, acho que paquistanesa, é, né? Paquistanesa, acho que é isso. E numa conversa, as amigas ué, mas aqui na América, se você não gosta né, de alguma coisa que você tem, você vai na loja e devolve, de fato ela devolve Devolvo o marido, marido pra loja de carinho. departamento e aí às vezes você pode falar, ai, tem uma série feminista é uma série... Gente, tipo não, não. eu não considero que é aquele fem feminismo bandeirudo, porque é um feminismo que considera emoções que considera parcerias ou não, enfim, tem um relacionamento tóxico, mas tem os laços afetivos também, com homens gente, Exato. em outros episódios de afeto, de apoio quer dizer, não é que o homem é o vilão não. é mais uma questão do, daquele lugar ali enfim, daquela mulher, no momento que ela teria que ser ouvido e não é, ou um momento de um relacionamento tóxico, mas também tem o lado gostoso, o lado de apoio, o lado afetivo, né? Tem outros personagens masculinos que também trazem esse outro lado. É, eu recomendo muito os homens assistirem também, de repente para entender algumas questões aí atuais que estão vivendo em suas vidas, eu acho que isso traz uma visão bem legal de empatia em relação à mulherada e o que a gente passa, porque... A gente brincou aqui que, né, meninas, vocês vão se identificar. É uma série que realmente é feita para as mulheres de diversas faixas etárias, como a Paulinha falou. Mas homens que forem assistir, nossa, vai ser fantástico para vocês também, porque é o que a Paulinha disse. Mostra bem o lado também de afetividade e também do lado do, do, de como, por que, que aquele homem agiu daquele jeito. Isso dissecou bem nessa, nesses episódios, assim, achei bem interessante, assim. E às vezes os lugares que a própria mulher se coloca, né, das suas cobranças, da culpa, é, enfim, é, às vezes também a gente, é que quando a gente fala machismo sempre as pessoas se relacionam ao comportamento dos homens, mas às vezes o nosso próprio comportamento, por uma questão de criação por uma questão é, da nossa origem, a gente não consegue se colocar no lugar que a gente merece, né, para ser ouvida ou para ser valorizada ou para outros contextos, então a série não despreza isso e, e é louco, porque os episódios são curtos, são fantásticos mas trazem toda essa profundidade, eles não são banais, eles não é. são de forma alguma banais. Não e é não romance. são pesados também. É. E não é aquele tom de romance, né, Paulinha? É, uma... é mais é. irônico, é mais, é. É mais ácido, assim, é mais sarcástico. Engraçado. Tudo tem um... isso, tudo tem um sarcasmo. Cada episódio tem um sarcasmo. Então não é uma coisa pesada de se assistir, ai, que drama, essas mulheres dramáticas, nada a ver. Gente, é uma coisa pra vocês darem risada e se identificarem, tanto homens quanto mulheres, viu? Eu fiquei com vontade de ver vocês falando assiste, assim. Assiste, assiste. A trilha é maravilhosa. Inclusive, Muito. segui a, a dica da Isa, que ela já deu aqui pra gente. De que quando tem uma série, uma novela, um filme, sempre tem um maluco que faz a compilação é, de tudo de ali, trilhas né? sonoras, né? E aí, eu até peguei. É, e achei curioso também que eu fui dar uma pesquisadinha. E, e tem a trilha instrumental, né? Que é a composta pra série e tal. Eu acho que é alguém, eu não sei se é a irmã, vou falar irmã aqui. Mas se não for, sorry. Da Phoebe Waller-Bridge, que faz a trilha sonora. É curioso, né? Que é uma outra menina super, enfim, protagonista aí de roteiros e de atuação e de cinema e de séries. E acho que a irmã dela é trilheira. E tem no Spotify. Tem as partes curtinhas, cada uma com o nome de um episódio. 
e que traz ali meio a vibe é, instrumental para aquele episódio. É bem legal. E as músicas que tocam são ótimas também. A, a Apple tem essa característica, né? Tem. Acho que eles têm acervos, eles têm dinheiros, então eles conseguem <risos> Por é, comprar iTunes, coisas né? maravilhosas. Até queria fazer um pedido aqui para Apple, porque tem uma série que eu gosto muito, que é o Wonder Years. E eu tava conversando com um amigo, com o Fepa Soares, que é diretor da Record. E ele também ama, né? E ele tem em DVD todas as temporadas. Olha. Daí eu falei, cara, a Fepa é muito louco, né? Por que que nunca... Enfim, ninguém comprou e pôs essa série no streaming e tal. Daí ele falou, é, tem uma discussão grande sobre isso. Porque essa série tem tantos hits, assim, históricos da música, de grupos tão relevantes e famosos, que chegou uma hora que os direitos autorais da série ficaram inviáveis, assim. Putz, é. E é por isso que a série não tá em nenhum lugar. É um Eu achei isso incríveis, muito demais. Né? É, essa série Wonder é Years. clássica. É, uma, é a série da minha vida, assim, tipo, é a, porque eu acho demais. que eu tinha um pouco de diferença de idade do Kevin Arnold é, é. quando eu comecei a ver na cultura. Nossa, eu também vi na e cultura. E eu cresci um pouco <risos> com ele. E era uma série que, apesar de ser focada no episódio, num personagem infantil, ela não Muito desprezava adulta. os acontecimentos do mundo, as transições, Sim. né? Ali, os hippies e tudo. Na parte politizada ali que acontecia nos Estados Unidos. Então, é uma série emblemática. Tem no YouTube, que eu procurei. Me mandaram também. Obrigado, pessoal do Instagram, que uhum. me mandou essa dica. Dá pra assistir os episódios lá. Mas, de fato, ninguém comprou. Mas a Apple, sendo assim, tão rica, poderosa, podia, né? Podia né? fazer esse investimento. Eu, eu dou essa é, é dica. Isso, é um investimento. É, né? fazer não esse não investimento, é um porque ali é a história dos Estados Unidos. É muito Total. simbólico pra muita gente. Até tinha uma teoria de que o Paul que é o melhor amigo do Kevin Arnold, seria o Marlin Manson, que não é verdade. Não é, veio a se verificar essa Eu teoria. cheguei a acreditar nisso, viu, Paulinha? De é, tão parecido é, mesmo, É, parecia né? mesmo, Muito mas parecidos. não. Ainda bem, Molidares né? Porque o Marlin Manson não é das pessoas é, mais legais. Não é mesmo, pois infelizmente. É. Podia ser só um, uma pessoa caricata, né, Paulinha? Pois é. <risos> agora, já que a gente estava falando de séries de mulheres que vocês comentaram, agora no dia 21, nosso feriado por aqui, 21 de abril, rolou a estreia da segunda temporada de The Flight Attendant na HBO Max. Que é Isso. com aquele coco que muita gente conhece por conta de Big Bang Theory, que é a Maravilhosa. E ela é a protagonista de Flight Attendant, que é a Cassie Bowen. E aí, e aí, Paulinha, vale? Cara, então, eu, eu vou querer ver essa... A, essa série foi a primeira, o primeiro produto que eu assisti em HBO Max. Que acho que era, foi o primeiro, quando lançaram é. o HBO Max, foi tipo... Foi o assim, a minha HBO escolhida Max, né? foi essa série. Eu não sou uma obcecada de Big Bang Theory, eu vi episódios randômicos, assim. Ah, eu vi. Mas sempre achei muito curiosa, assim, a personagem... É... Da Penny, né? Porque Fantástico. era como se fosse a loira gostosa que, no fim, vira uma puta personagem fodida pra eles. E assim, tirando um pouco os estereótipos, é uma personagem que cresce muito na série. E ela é muito simpática, né? Essa atriz. É, quem Nossa. acompanha, assim, o que ela faz, ela é realmente uma... Eu vou falar uma coisa aqui, não fiquem bravos, eu não gosto de comparar <risos> pessoas, mas assim, do, do que a Rachel foi de Friends, assim, porque ela é a namoradinha dos Estados Unidos, né? Aquela menina bonita que é vizinha e que é gente fina e que é além dos estereótipos, porque é uma menina muito legal. E ela é um pouco isso, né? E aí veio essa série e tal. E concorreu a prêmios, inclusive na categoria drama. E houve uma discussão grande, né? Se de fato seria um drama, se não seria um drama. Então também um tem muito né? pega nisso. <risos> se define como um thriller dramático, né? né? E aí a gente... Enfim, quem foi assistir... Basicamente, se você vê na sinopse... Uma menina que trabalha lá de aeromoça, aeromoça. beleza, nananã. 
ela vê um boy, tipo, gato, crush e tal, sai com ele, vive uma louca noite, assim. Só que aí dá um problema, entendeu? Porque quando ela acorda, ele morreu. Isso é uma premissa de várias séries, inclusive. É, e até tem The Night Off, na né, HBO, que não tem nada a ver com essa. Mas é a mesma coisa, o menino também sai, toma Nossa, várias então drogas. Mesmo. Quando acorda, gente, uma pessoa esfaqueada, que loucura. O que, que aconteceu? Só que aí que eu acho que essa série é bem genial. Porque a forma como a gente vai recuperar esses acontecimentos, primeiro que demora pra caralho, né, amor? Até o fim, você quase que nem sabe direito se tem certeza do que, tá que aconteceu. É, porque é muito detalhe. É. Então, é uma série de prestar atenção. Não dá pra ver de forma assim, ah, pegar pipoca, não dá. Você tem que prestar bastante atenção. Depois que ela simula na série... Através de um cenário, que é o cenário do quarto de hotel que ela fica com o cara. A cabeça dela, a mente dela. Porque ela mantém conversas com esse morto o tempo inteiro. Inclusive, ela fica muito apaixonada por ele a série inteira. Ela tem um, um, um pacto com esse morto que fala com ela na cabeça dela. E que vai movendo ela a resolver esse caso. E em paralelo a isso, como se isso já não bastasse, que só isso já bastaria pra ser bastante confuso e tal. Acho que por isso que muita gente também abandonou a série. Porque não é uma série fácil de acompanhar, porque ela é complexa. Então tem essa parte e tem uma outra parte, que pra mim é o coração da série, que é a questão do alcoolismo, né? Na verdade, essa série traz uma protagonista alcoólatra, e to, quase todos os problemas da vida dela partem de um episódio que também vai sendo entregue a conta gotas então nem vou contar aqui pra vocês mas que faz parte do passado dela e que justifica muitas das ações amalucadas que ela tem e que são engraçadas Muito. ela se coloca em muitas isso. situações engraçadas e tal mas também é, são tramas, são difíceis <risos> elas se colocam em lugares ali complicados até de sair com o boy, encher a cara e, tipo, nem lembrar. E o cara acordar morto. Então, tipo, ela também se culpa muito por se colocar nesses lugares. Então, a gente também acompanha essa jornada dela de entender da onde, é, que tipo de gatilho também que ela provoca nas pessoas. Tem uma personagem maravilhosa que é a melhor amiga dela, que é muito boa. E, assim, ela não é a melhor amiga, sabe? Ela realmente... <risos> Ela é uma pessoa meio zoadinha, assim, entendeu? É. E ela vai também nessa jornada de entender por quê. Por que ela é assim, por que, que ela provoca esse tipo de reação nas pessoas e tal. Então, é uma série que bate em várias frentes. Eu acho ousado, assim. E entendo que ela, por ser uma atriz hoje super bem paga, rica, ela é poderosa, ela tem esse poder, né, de poder escolher também protagonizar projetos mais ousados. Eu considero Sim. esse um projeto ousado. Também achei, apesar de ter esse lance da comédia que a gente vê, é um thriller dramático, mas tem muita comédia, tem muito de pene na, nos episódios. Apesar disso, ela foi muito assim, sanguínea, né, Paulinha, na, na personagem dela. Por essas questões que a Paulinha citou, dela ser uma pessoa que tem um problema com álcool, e aí rola uns flashbacks a cada episódio, a gente vai montando um quebra-cabeça pra entender. Que Veja não... como a série é difícil. Exato. Tem a cabeça dela onde ela conversa com o morto. Exato. Os acontecimentos e que o flashback. são complicados também, porque é uma história cheia de coisas e motivos e blá, blá, blá. Não é uma morte simples, não é uma morte banal. É. Então, assim, e. O rolê aleatório do flashback, da memória que vai justificar o presente. É muita coisa, é um pacote grande, muito personagem aparecendo, entrando o tempo inteiro. Então não é uma série fácil, mas eu acho uma série inteligente, trabalhosa, desafiadora. Só por isso, acho que você que tá cansado de ver coisas muito simples assim, vale a pena, é um desafio. Agora a segunda temporada é engraçado. 
eu não sei se eu tô muito com vontade de ver. Por quê? Uhum. Porque é, acabou um pouco a história, né? Acabou. Teve um desfecho. Teve um desfecho. Então, assim, abriu-se uma porta em que ela vira fonte da CIA. Então, Uau. uma coisa de espionagem com avião é bom, né? Espionagem com aeroporto tem tudo a ver. <risos> tudo a ver. Então, assim, Parece um filme do Lianista. Eles um vão ter que inventar algum problema mais sério, alguma coisa. E claro que o passado dela vai sempre assombrá-la. E também tem um outro lugar que, bom, a gente sabe, na vida também é assim, né? Ninguém resolve os seus problemas aí dos primórdios tão facilmente. Então, ela vai ter esse assombramento do alcoolismo e tal. Uhum. E ela virou essa fonte da CIA. Mas eu, enfim, preciso de um problema. Quero que chegue algum problema grande, tipo isso. Mas sempre arranjam, em elite arranjam toda vez, gente. Matam uma pessoa, alguém é tá afogado. Sempre dá alguma grande merda que você quer saber o que aconteceu. Eu preciso de um problema. O primeiro episódio deve ser muito sobre isso, né? Eu sobre acho. se recolocar nesse mundo e qual é o grande problema do, da, do ano, digamos assim. Acredito né? que sim. E é. eu acho também que eles podem dosar um pouco mais essas diversas frentes. É um pouco menos, porque acho que isso assustou muitas pessoas. Sim, deu uma chocada, muita coisa, muita né? Muita gente, né? ai gente, não gostei, no fim, eu falei, ué, como você não gostou? Eu achei genial, achei tipo, é, não sei, não, não sei, achei que demora, achei que não sei o que. Eles vão enfim, aparando umas arestas, Eu né? acho, eu que eles podem de... dar uma limpada, entendeu? Hum. E já ir ali mais de duas coisas, não precisa tanto, assim. É. Eu lembro de Witcher, a primeira temporada de Witcher, muita gente reclamou que tinha muita coisa, que era confusa. Que mas é introdutório, né? É, não, mas pessoas é tem que entender segunda, o livro, um, né? Tem que entender a história. Dá uma limpada, é. não vamos fazer de outro jeito, aí é. vai arrumando aqui, Segunda temporada, ali. geralmente, é, são resoluções, né? São coisas que é, são mais pontuais, né? já. É. é, enfim, vamos ver. Eu... eu acho que eles podem ter compreendido coisas que deram mais certo, tipo essa dinâmica, ela é amiga, que traz muita coisa engraçada, muita é. coisa... E eu Não acho que, que eles, se eles certo. investirem mais nisso, e até dá, porque no fim elas se reconciliam, tá tudo bem com elas, e tipo, eu acho que tem um caminho aí. E um caminho talvez mais simples do que eles tentaram fazer, sabe? Uhum. Essa sensação, tipo, nossa, se eles quiseram fazer muita coisa, tudo bem, legal, mas assim, podia ser até um pouco menos. Dá pra espalhar melhor, assim, as coisas. <risos> ah, menos mas assim. foi legal, mas eu gostei, eu gostei. Como primeira experiência na HBO Max, eu achei que é uma super série, é bem produzido. Tem momentos muito bons de imagem mesmo, cuidado de imagem, tudo isso. Acho que vale a pena, vale a pena assistir e eu vou, vamos ver. Tô esperando entregarem um problema grande aí pra mim. Ah, vai vir com certeza. Eu acho O problema também. é o que eles sabem fazer direitinho. E assim, agora meio dicas rápidas de séries... Que tá. a gente tem pra comentar que já estreou, né, a questão, a série das primeiras damas, né, que vai te retratar essa pessoa que tá sempre aí na Casa Branca, que é a, a grande mulher por trás do grande homem da América, é isso? <risos> é, sei lá. Liderança. É, é sempre polêmico, primeira dama, né, tipo... A pessoa, sei lá, ganha um cargo, basicamente, né? Porque e casa aí? e tal. E aí assume e imprime um pouco sempre da sua personalidade ali, né? Mas acho que o que mais chama atenção é a questão das protagonistas. É do Paramount Plus, essa série, que é um serviço, enfim... Não é uma Netflix, HBO, que já tá com seus milhões aí de inscritos. Mas acho que já tem um público legal, tem produtos muito bons lá já. E tem a Viola Davis... Que eu não preciso falar, né? Da onde vai ela, rainha? Então, ela que faz a Michelle Obama. Aí a gente tem também a Michelle Pfeiffer. Pelo amor de Deus. Que faz a Betty Ford. E tem a Dillian Anderson, que faz a Eleanor Roosevelt. Então, assim, 
são atrizes renomadas também interpretando personagens que é, tudo bem, a gente pode não estar tá muito familiarizado com as personagens, porque, enfim, não somos americanos. É, não né? é dentro Talvez da nossa a Michelle realidade. Obama Sim. seja a mais popular de todas aqui pra gente Sim. do Brasil. Mas é curioso, eu amo coisa que a gente consegue comparar personagens da vida real. Não sei se vocês fazem isso. Fui Crash, tá, eu vou, vejo quem são as quem caras. Quem é o Adam aqui? da vida real junto com esse ator? Tá igual, tá legal? Como que é? Como tá a interpretação? Porque, como tem muito material de vídeo. Dá pra fazer esse comparativo. Eu acho que, sei lá, é curioso tá chamando bastante atenção, entendeu? Eu, gost... Eu quero ver, mas é... não sei. Fica aí também da particularidade de cada um. Vocês estão bem interessados nas primeiras damas. Eu lembro muito daquele filme da Jack, né? Que teve a Natalie Portman, que é. fizeram um tempo atrás. E que ela foi indicada ao Oscar por conta do filme também. Então, rola um pouco disso nos Estados Unidos, é. né? Eles é que essa... a Jacqueline Kennedy... Aí é foda, porque é a, a participação de um cara... O cara morreu no colo, no colo dela, né? Sim. O marido foi assassinado. Então, também tem um simbolismo outro, forte, que é, é quase uma Lady Di, no sentido... Sim. De tudo que ela representava nesse lugar da beleza, da moda, é, tem toda uma mítica também, uhum. né? Do Foi pensada pelo Andy Warhol, tem um monte de coisa. Mas, aliás, esse filme eu não gostei, é louco, né? Eu adoro a Natalie Portman e eu adoro a história da Jacqueline Nassis. Mas é um filme que é muito hiper focado no episódio da morte. Ah. E numa pós-entrevista, né? Então, assim, não sei, eu queria mais. Seria mais dela, né? Mas é um filme bem cinematográfico, é você bem lindo. Você queria que ela tivesse Nossa, nessa série pra você É, Pablo Larrinha, acho esse filme, uhum. o diretor. É bem bonito o filme, é bem cinematográfico, a parte que ela, enfim, depois, né, que matam o Marisela no colo dela, então todo aquele taier é, de sangue, as músicas são lindas, meu marido que é muito ligado em imagem e som, ele adorou. E eu que tava louca pra ver por causa da coisa do ícone e tal, saí um pouquinho brochada. Mas isso, tem um. Eu não sei como é que eles vão levar isso daqui, entendeu? Diz que vai trazer toda a história até chegar nesse lugar de ser primeira dama. Porque todas de fato devem ter uma história Sim. anterior, né? Não sei, envolvida em projetos ou não, ou nada a ver, e aí ali é, se porque... encontram. Então, é, eu tenho sim, curiosidade é de interessante. ver. Eu tenho. É interessante também, Paulinha, é, porque vai focar em três mulheres diferentes, com educações diferentes. E é. assim, a gente sempre vê... Casa Branca, a gente lembra de quem? O presidente, né? A gente lembra do Bill Clinton, é, a gente é lembra do Barack Obama... E assim, cadê as mulheres? O que, que elas fazem? Eu, como brasileira, eu, sinceramente, eu não, não tenho acesso aí fácil a entender quem são... Exceto a Michelle Obama, que ficou bem pop do lado do Barack Obama. Mas as Sim. outras, assim, realmente, é, pra mim, é uma caixinha de surpresas. Ali, né? seu simbolismo Exato. e tal. E é interessante ver qual que é a agenda de uma esposa, né? De um presidente dos Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo. Qual que é a agenda? O que, que elas fazem? Ficam uhum. o dia inteiro no cabeleireiro? Entendeu? Ah, eu acho que Bom, não. Em eventos culturais. Acho que cada uma tem a sua própria agenda, cada um... assim. Ah, aqui a gente né? pode ver, né? Tipo, é. a Ruth Cardoso, que era do Fernando Henrique, Super. é uma primeira-dama muito lembrada. Por muito tudo lembrada. que, de fato, fazia. Muito, é, verdade. Até a Michelle Bolsonaro também, por todo esse trabalho das Libras, né? Todo... Ela que protagonizou tudo isso. Foi ela que puxou, enfim... A mulher do Temer também, agora me... Marcela. Marcela Temer, Marcela, pela novinha. beleza, é uma coisa que chamou atenção, enfim. Sim. Sempre tem ali um lugar 
Alguma coisinha é, pra é, marcar, de alguma né? coisa. No Collor teve até meio escândalos. Não tinha um negócio com a Tereza Collor, que Sim. depois era a mulher do mar. Gente, era uma loucura lá. Teve gente, muitas coisas. Enfim, cada rolê é um rolê, né? né? Enfim, veremos. Eu vou ver. Por Viola Davis, amor, eu vou ver. Vale, vale. Até comercial de margarina, se eu ela também. tiver, eu fico afim de vir. Oh, e Gillian Anderson, né? Gente, tá e Michelle Pfeiffer. Oh, gente, eu sou é, muito não fã. sei. É difícil com essas atrizes. É difícil você é. falar, ah, vou ignorar essa série. Não, não, não tem como e ignorar, assim, não. E elas aceitarem um roteiro desses, né? Tipo, ah, se elas aceitaram, é... porque elas fizeram por onde também, né, Paulinha? Eu acho né? que Devem ter tem... só o nosso desvio que a gente erro, fez por conta de Jack, você falou, é do, pa do Pablo da Rain mesmo, e aí você ficava contando dessa coisa, eu falei, meu, é muito parecido com o Spencer. E aí eu fui ver, é do mesmo diretor. É, é, do mesmo é exatamente, é o mesmo diretor. Então... Tem o mesmo tom aí. Então, por isso que eu tô. De... Eu não tô vendo Spencer. <risos> Até hoje. Porque Por eu medo. tenho um pouquinho de um aflitãozinha. Mas é, uma hora eu vou ver. Ele o... tem essa característica, né? E o Spencer também tem um pouco disso, assim, de ser um momento específico. Um recorte, É um né? recorte de um fim pequeno... de semana Isso falar. específico. Isso falar. Um pequeno recorte, é, muito específico, é, tipo, é. Não dá pra resumir. Pra tentar é. É pegar a parte pelo todo ali, é. sabe? Então é, é um negócio é. mais... Então... Pequena fatia. Exato. Pra e mim não deu certo. pra encerrar nosso bloquinho <risos> de séries aqui, eu queria... O nosso bloquinho, literalmente, assim, o que a gente tá anotando pra poder assistir... Isso. Temos mais mais uma série que a gente precisa assistir que é com a Julia Roberts, né? Nossa, exatamente. Que é o escândalo de Watergate que já não foi pouco explorado, então vamos explorar outro lado de Watergate agora <risos> com a Julia Roberts, pra poder trazer esse lado que ninguém Cara, contou no Stars Play. Eu não tô sabendo desse lado porque tem muito filme realmente muito subproduto do caso Watergate é, que levou a renúncia do Nixon e o caso Watergate, ele é maravilhoso porque ele é um caso de espionagem ele é um caso de jornalismo ele é um caso é, também de, enfim, usar ele verba para coisa ilícita, ele envolve o presidente, ele envolve a guerra do Vietnã, ele envolve ativismo, ele envolve é, campanha Democratas republicanos. Então, é uma trama que realmente. Caraca, mano! No ápice tem dos muita anos 70, coisa, é, é, tem é muita muito coisa cinema, pra tratar. Né? É muita. muito feito é muito pro um cinema. É, se fizessem um roteiro, eu falar que viagem nossa, esse, que essa série Watergate. Não dá. <risos> Questões históricas. Mas eu não tava ligada nessa personagem, que é a protagonista de Gaslit, que é essa série que acabou de estrear no Stars Play, que é a personagem da Julia Roberts. Que ela é basicamente a mulher de um figurão lá, enfim, brotherzão do Nixon e tal. Não sei o cargo dele, né? A louca que eu vou ter que fazer. Procurador-geral de Nixon. Pois Procurador é, essa mulher, ela é a esposa dele. Só que ela é uma mulher, assim, totalmente desbocada, entendeu? Ela fala tudo que ela fala, não sei o que, não, não, não. E ela não fala pra poucos, você entendeu? Ela é tipo, vem a coletiva. Estarei pronta, vestida, entendeu? Vou falar o que eu quiser. Até no trailer ela fala, ah, se o que eu falar me deixar pra fora do Air Force One, eu vou comercial. Não estou <risos> nem aí. Gostem ou não de mim, seus bonitos. Destemida. Eu vou falar o que eu quiser. E ela foi fonte pra começar a vazar esses envolvimentos do Nixon com o caso Watergate. E o que que acontece? Acontece esse, esse processo de gaslighting, né? Que é tipo, ah, ela é louca. Então, de louca. Mulher, o pessoal né? que louca. é ali próximo do Nixon, de campanha de tudo, começa a taxar essa mulher como uma grande maluca. E ela nem era, entendeu? Ela só era, de fato, sem medo do perigo. Sem papas na língua. E Exato. aí Foi tem esse processo aí de alocamento dela, de colocar ela como uma maluca, como uma, enfim, desequilibrada, nananana, nananana. 
E é basicamente isso que a gente vai acompanhar nessa série. E aí eu fiquei mesmo com vontade de assistir, porque eu acho que é verdade. Às vezes a gente tem fatos e personagens principais, e os coadjuvantes às vezes são muito interessantes. E eu tô achando que vai ser bastante interessante. Por um motivo que a Camila até já trouxe aqui. Outras atrizes querendo fazer primeiras damas. E a Julia Roberts, a gente sabe que escolhe muito bem os seus papéis. Ela não é uma pessoa que tá por aí fazendo coisas. Não mesmo. Ela normalmente vem com coisas escolhidas ela com propósitos. Ela fez série na Amazon recentemente, é, ela né? Fez. O do e refúgio. é muito boa a série da Amazon. A muito, primeira temporada, a segunda eu não consegui. É, só que, por exemplo, o movimento dela de fazer a série na Amazon foi muito bom, porque primeiro ela não fazia muita coisa há muito tempo uhum. depois que ela fez essa série que é uma série quase de ficção científica porque tem a ver com o teste de um remédio e tal e é, o formato da série depois que vocês assistirem, vocês vão ver, é muito maluco é meio, às vezes tem um vertical meio de Instagram, ele tem um formato diferente essa série da Amazon que ela fez e foi bom, porque ventilou o nome dela, trouxe um, um ar assim, mais, sabe, jovem. Não era um grande projeto, era uma coisa meio alternativa. Então isso também caiu bem e tal. Eu acho que ela conseguiu chamar a atenção. Aí é, já deu uma sumidinha. E agora ela pega esse, que eu acho que é um papel feminino bem forte, assim. Muito eu forte. acho que ela vai trazer muitos elementos. E esse tema de gaslighting é atual, né? Pra caramba, porque, enfim, podia estar até em Roar. <risos> Com certeza. Porque... Nossa, essa mulher é louca, né? Essa mulher é, bem é louca, fala demais, né, Paulinha? Tem uns fala testes muito. de psicólogos, é bem maluco. Ela trabalha meio num negócio do exército, é, é bem maluco. Agora, enfim... Eu me interesso também, veio a Julia Roberts e Champagne ainda. Ah, não, eu tô querendo ver isso aqui. Não é pouca coisa. Vai dar. Quero ver no que vai dar. E é de época, adoro coisa de época, vocês sabem. Tipo, óculos, roupinha. E tem cara de ser cenário. série pra prêmio, né? Tem cara é, de É isso que eu falo. Ela sempre prêmio. ensaia coisas. Então, tem acho cheiro de que prêmio. ela fez ali uma entradinha low profile, que se não dessem nada, tudo bem, entendeu? Essa homecoming. Pagou tipo, uns boletinhos aqui, ah, uns okay. boletinhos ali. Não, mas assim, tô aqui, mas sabe, nem escolhi muito, <risos> fiz uma coisa tranquila, <risos> tá? Só, só, só pra vocês saberem, eu tô aqui, né? pessoal, entendeu? Showrunners do mundo. Agora, essa não. Essa aqui eu já acho que é alguma coisa, mas. Ah, olha essa Você mulher, entendeu? Acho Me aguardem. Que... Eu acho. Eu acho que ela vem mais ambiciosa aqui. E o trailer é maravilhoso. Eu tô bem interessada, vou acompanhar bastante. Inclusive por isso, eu acho que tem coadjuvantes de histórias que a gente já conhece que podem ser mais interessantes que a própria história. Com certeza. E é bom lembrar pro nosso ouvinte que Stars Play não é o Star Plus. Stars, é. É, é Stars, Stars com Z. Com Z Stars no final, Play. Stars Play. Stars é onde Play. tem The Act, que aliás é ótima, né? Tem aquele história. Project Power também tem um lá monte dentro. De coisa. Tem bastante coisa lá dentro. Agora, gente, cuidado com a cilada da Amazon, né? Que você entra lá, aí eles te mostram 7 milhões de séries, das quais... Três são de outros serviços que, Isso, sem querer, você vai você assinando. Assinar, tem é. muita gente assinando serviço sem Porque perceber. Sim. Dentro do Prime Video, é. tem lá os canais. E tem. aí você assina Stars Play, assina o MGM, assina <risos> Paramount Plus, acho que também tá também lá dentro. Também tá lá. Então você consegue, você vai ver. É legal, tem... ótimo. Sim, só que mas mais presta variedade. atenção, é. gente, pra não assinar coisa sem querer assinar. Porque às vezes você entra naquele free trial 
E aí depois você esquece de cancelar o serviço e, e começa repente, a pagar mês a mês. A o que Amazon era... que era 10 reais, de repente Exatamente. tá 70. O que tá acontecendo? Estranho. É que nem a galera na época de Game of Thrones, né? Que assinou HBO pra assistir, que aí depois não cancelou e não tava passando pessoas. mais nada na HBO naquela época, que faz uns anos já. Não era HBO que a gente conhece hoje, Sim, né? não era HBO Max, era Exato. só HBO era na só TV. HBO, HBO Go, era horroroso aquele horroroso. aplicativo. E, e reprisava muita coisa, não tinha essas grandes produções que tem agora, né? Agora é então, gente, não tem nem fazem, falar, assim, se quiser, assina, mas assim, consciente. E outra, começa a explorar também, porque de fato tá vindo muita coisa, tem muita, muita coisa nossa. boa em todos. Realmente tá assim, até meio chato de acompanhar. Sim. Não, <risos> tá ficando Paulinha, igual era TV a cabo cada canal passava uma é. coisa. E vamos aí, combinar uma coisa, o Drops, o, o Drops Podcast existe pra quê, gente? Fala pra é, mim. É, é o guia, você não é precisa ficar tão perdidão. Aqui é a busca Mas uma vez séries. que você assina, dá uma boa olhada, porque é. tem coisas legais, sabe? Que às Muito. vezes você não e tá vendo por aí. E mesmo no catálogo, porque é. se você entra no catálogo da Amazon, a gente costuma brincar que é um porão bagunçado. Nossa, tem coisa é. boa muito, lá, muito, só que é um muito. inferno pra achar. É. Exato, tem que caçar, não é intuitivo. Procura, vai se enfiando nos meandros é. da coisa, procura por nome de diretor, nome de ator que você acha que pode ser interessante, que aí você consegue achar algumas coisas relevantes lá dentro, que podem estar escondidas, porque eles não colocam na sua cara. É. Que a Amazon tem muito isso. Eles lançaram um filme, eles fazem uma fileira inteira só sobre esse filme. E você fala, não, mas eu quero ver outras coisas. Mas é. dá pra você achar. Procurando você acha, vale a pena. E tem muita coisa boa em todos esses streamings. Só ficar atento, como a Paulinha falou, pra não assinar sem querer, né? É, isso que é ruim. Você pagar e nem tá lá explorando, porque, tipo, você nem sabe que você assina. Ai, <risos> é dureza. <risos> Conta vai vir cara. Mas o Caio, você trouxe também, ó, o Caio tava impactado. Eu eu amo isso, quando a gente vê um negócio Muito fica legal. impactado, né? Que a gente fica conversando com o que a gente consumiu por um tempo. E o Caio vai falar de uma coisa que realmente pegou pra ele essa semana. Foi, foi um filme que finalmente vai estrear no Brasil. Ele estava no Oscar concorrendo a três categorias distintas e muito distintas de verdade, que era melhor animação, melhor documentário e melhor filme estrangeiro. Caramba! Então... É um negócio realmente surpreendente, uma coisa que não acontece sempre, que é o filme Flea, Sem Lugar para Chamar de Lar, que veio esse subtítulo do Brasil. É uma animação norueguesa que trata sobre imigrantes afegãos que estão na Noruega. Então é a história desse protagonista que a gente acaba acompanhando e ele contando para um jornalista que é amigo dele da escola a história dele que ele nunca contou para ninguém. Então, Caramba. como foi a fuga dele... Ou porque o que aconteceu na vida dele? Porque a gente, assim, eu tenho, sou mais jovem, lembro do Afeganistão da guerra mais recente. Uhum. Então era ah, Saddam Hussein, esse tipo de coisa que estava ali no Afeganistão. Mas teve a coisa anterior, que era o comunismo que tomou conta do Afeganistão. Aí por conta disso, os Estados Unidos bancavam milícias dentro do Afeganistão para poder tirar o comunismo de lá, eles tiram só que o governo afegão não tem poder suficiente, o Talibã toma conta e é aí que acontece toda essa insurgência do, do Talibã e acaba as mulheres tendo que usar o hijab, que não era tão obrigatório na época quando o nosso protagonista era criança, e ele traz toda essa contextualização toda essa história por meio do olhar da criança que tá ali e, e aí usando a animação, exato que é, que é louco você falar Nossa. de animação documental né é muito louco, eu, fiquei, eu dei uma bugada Paulinha quando eu vi é. A gente acompanhou o Oscar, né? A gente deu uma dissecada aí no, nas indicações. E quando eu vi que era uma animação mais documental e dramática, eu falei, gente, três coisas em três coisas em uma só, assim, é possível. E muito bem feita, muito bem produzida, como hum, o Caio vai é falar muito, aí pra gente. É muito, muito bom, assim. É um negócio... Muito legal. A história é muito também. bem contada. É, você consegue 
entender todos os anseios, os temores desse protagonista e por todos os, os problemas que ele teve que pausa, passar porque ele sai do Afeganistão e não é assim, ah, peguei um avião para Noruega, dane-se. Não, porque a gente estava vindo no comunismo, então para ele sair do Afeganistão, o único lugar que aceitava ele sem um visto que demoraria dois anos era a própria Rússia. Então ele vai para a Rússia, como que é a vida na Rússia? Porque também sofre por conta de preconceito dos russos com os afegãos, porque os russos foram expulsos do Afeganistão. Então como que é essa relação toda? Então ele tem que ficar preso dentro de casa sem poder sair, o medo da polícia e tudo mais, e toda essa questão de fugas que é, é o flee é isso, flee é fugir, né? Que, Uhum. Em norueguês é Flugt, que chama o filme Então é fuga, é sobre fugir o filme É sobre isso, e é sobre Esse imigrante chegando E evoluindo, e tipo, você entendendo A história dele, entendendo Como ele foi chegando, onde ele foi chegando E hoje em dia ele é um cara que faz pós-doutorado E a insegurança De ter o medo de não poder Assumir coisas, e ele não quer ter uma casa Porque eu não me sinto é, ju, não é justo eu ter uma casa enquanto tem a minha família que ficou pra trás e eu tenho que correr atrás pra poder ajudar eles também, eu não posso parar se eu parar eu não tô fazendo jus ao que eles lutaram pra eu chegar até aqui então, Entendi. É, tem muita questão envolvida e a história é muito sensível em como eles contam e como eles mostram desde a infância dele como foi essa evolução e é um menino que é gay Nessa época, no Afeganistão, como refugiado Nossa. Então tem todo, Imagina mais uma camada né? De complexidade não, E assim, ele mostra logo no cartaz tem Nas primeiras cenas mostra ele usando o vestido da irmã Correndo pelas ruas Então assim, além de tudo isso, tem mais essa camada E é tudo muito bem contado É um jornalismo muito bem feito assim As entrevistas são muito boas a Então calma, peraí é calma, 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 calma. É que eu, me empolgo, eu quero saber, assim, porque né Eu gosto assim, de ficar imaginando aqui Assina Então tem animação Misturado com entrevista, é isso? É que a entrevista Conta. é animada a entrevista é animada. Ele usa uma câmera em terceira pessoa, digamos assim. Ele tá entrevistando o cara com uma câmera... Ele faz o, o nosso protagonista, que eu tô tentando lembrar o nome dele agora. Eu não consegui lembrar, desculpa. A, Amin, perdão. O Amin. O Amin. O Amin, ele faz o Amin deitar numa... Que é a cena que tá no trailer, que ele tá deitado num, num pano colorido. Hum. E ele começa a entrevistar com essa câmera focada na cara do Amin. E aí tem uma segunda câmera que tá atrás dele, no fundo da sala, filmando os dois. Tá. Uma câmera animada, não é uma câmera câmera, é uma animação Sim. também. Então ele tem. E tem cenas, só que a maioria das cenas é o Amin contando a própria história. A flashback E aí animados. bota flashbacks animados. E aí é interessante por isso, tá. porque ele consegue colocar você dentro dessa cena enquanto ele narra. Sim, o que tá eu entendi. Legal, é isso que eu tava imaginando. Se a narração era dele contando essa história. Então, ele é o narrador da nossa história, da história dele da mesmo. Da própria história, óbvio. É. <risos> Entendi. Parte de tem... uma entrevista e aí os flashbacks animados. E Bem aí legal. tem fat alguns fatores de que ele não é um narrador 100% confiável. Porque, porque ele tá envolvido na ele história. Ele tá envolvido e ele tem os temores dele, porque a gente não sabe o que, que ele pode ou não falar. O que, que é isso? Por que, que ele, ele tá falando toda a verdade mesmo? Mas no aí... fim do fi... Até o fim do filme você vai descobrindo tem mais coisas. Ah. Tem umas hum, coisas que você vai entendendo entendi. com o desenrolar que ele nunca falou pra ninguém. Ele fala, eu não falei nem pro meu marido. Porque é uma coisa que, assim, é uma coisa tão intrínseco nele, o medo que ele tem de ser deportado, de represália, de qualquer coisa, que ele não conta nem pro marido, não conta pra ninguém. A primeira vez é durante essas entrevistas. A relação com o pai, que ele acaba falando também um pouco, que ele não sabe muito bem o que acontece. Então tem muitas coisas que acontecem que nesse filme que é muito bom. E, a, e tem uma cena, porque ele tem toda uma família, tem um irmão mais velho que já tinha saído do Afeganistão antes e morava na Suécia, que é o cara que tenta 
arrecadar o dinheiro para tirar o resto da família do Afeganistão e levar para a Europa também. E aí tem uma cena mais pro fim do filme, como a gente sabe, esse irmão já tá lá e ele também. E ele é uma, uma pessoa gay. E tem toda essa questão da família com a relação do gay. E tem uma, uma cena no final que é, é de verdade é muito emocionante. Assim, é uma cena que a construção dela é muito bem feita e aí a entrega é sensacional. Assim, é de chorar de verdade no cinema. É muito bom. O filme é muito bom, pra, assim... Desculpa pra você que gosta de coda, desculpa pra você que gosta de encanto, mas é uma sacanagem dar Oscar pra encanto quando você tem esse filme concorrendo a melhor animação. É uma coisa assim, é uma. De verdade, é, é injusto demais. Você incluiu o Coda. É porque o Coda, pra mim, também não é um filme tão bom quanto esse como filme. Eu ainda quis provocar. É, mas é verdade, assim, eu tava conversando com um amigo e falou: Nossa, eu acho que Coda mereceu muito o Oscar. E aí eu falo: Não, tem pelo menos uns 4, 5 filmes que são melhores do que Coda concorrendo a outras categorias do Oscar que não foram essa e que mereciam mais do que o próprio Coda. Enfim, Fli é um desses. Vá assistir no cinema. Ele tá, acabou de estrear nesta quinta-feira, finalmente, depois do Oscar, depois de tudo isso acontecer. Fli chegou no Brasil, ele infelizmente não foi premiado. Mas assim, é um filme que merece toda a atenção possível. Vá assistir Fli. É muito, muito bom. Cara, tá dado o recado. Ah, só queria lembrar pra galera que curtiu aqui tudo que o Caio contou de The Batman. Chegou na HBO Max, né? Chegou, então, gente. Dá você pra assistir. tá afim aí de pegar um Batman, uma sessãozinha de Batman. Vai. Agora é do sofá Feriadão, mesmo. Quem já semana. assina, é, é legal lembrar que já tá lá. De graça, só incluso no HBO Max. Assistir, é. Legal. Tem no nosso podcast aqui. É só procurar, se não me engano, no primeiro episódio a gente fala de Batman. Foi, então... é o primeiro. Tá lá, a gente, nossa discussão, você pode ouvir antes ou depois, você pode entrar na nossa discussão um pouco mais. Exatamente, eu vou também. assistir agora, agora, agora é o agora momento. Agora você vai. É agora <risos> que eu vou assistir esse filme. Semana que vem a Paulinha vai falar. Nossa, eu vou estar aqui com muita… Mentira, vou poupar vocês será disso. Será que a Paulinha vou falar vai dar… Vou particular, Caio, realmente, ou Camila, não. Mas gente, será que a Paulinha vai dar as cinco não. estrelas que você ouvinte vai dar pro nosso podcast? Será que ela vai dar pra será? Batman? Olha, eu, eu acho não que sei. sim, hein. Mas eu se você tá sim. ouvindo esse podcast até agora… Já imaginando isso, você que tem que dar cinco estrelas pra gente. Mas dá um depoimento legal aí, vai, eu sei. Uma linha, pelo amor de Deus, vai, ajuda. Ajuda os tios, pelo amor de Por Deus. Por favor, gente. Segue vocês que a acompanham gente a gente. É, vocês é que já aí. acompanham a gente nas telinhas. Acompanhem a gente aqui no podcast, vai. Olha, e todo sábado tem drops. Né? Na Jovem Pan News. Quando não entra na Jovem Pan News, gente, tá 11h20 horário, Camilinha? 11h20 horário e também no YouTube da Jovem Pan Entretenimento. Exatamente. Ele fica lá depois, pra quem perdeu. É falar. E nas redes sociais também, no Instagram da Jovem Pan Entretenimento. Hum, no é. Twitter também tá. Tá fica tudo disponível lá, tudo. gente. É o drop, são tudo 10 minutos redes. com todas as diquinhas pra você também cobrir o seu final de semana. E depois de ouvir o drops ou assistir, você mergulha aqui com a gente no podcast. Ou faz o caminho contrário, faz o que você preferir. Mas o importante é a gente estar tá junto trocando ideia. Depois vai lá no nosso Instagram, né? Cada um vai falar o seu porque eu gosto de saber o que é que vocês estão gostando ou não. Se vocês acharam que a minha dica foi ruim. Porque eu gosto de saber disso. Sim. Porque gosto, gente, é uma coisa louca. Tem coisa que um gosta e o outro acha horrível. Eu gosto de saber Exato. quando vocês não gostam, o sabia? Que eu falei aqui tão apaixonadamente, tem gente que fala que não consegue se relacionar muito bem por causa da animação. Então, é, então você se fosse funcione, um filme, né, talvez né? mandem os feedbacks pra gente aí. O que é que vocês acharam das nossas dicas? Eu tô lá no Instagram, arroba paulacarvalhojolie, senhor Caio. Caio Sandim, com N de navio no final. Senhora Camila. Camila com K, ponto pavão. Segue a gente lá, acompanhe, porque a gente sempre tá falando de tudo que a gente tá falando aqui. A gente tá falando nas redes sociais, a gente tá falando em tudo, 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 tudo. Vocês não vão ficar descobertos aí de filmes, séries... 
cultura em geral. Olha, e se vocês querem alguma dica específica, recomendar alguma série pra gente assistir, fazer algum episódio, manda também pra gente, porque é importante, como eu, a gente já trouxe aqui, né? São tantos serviços de streaming, tanta coisa estreando, que às vezes alguma coisa passa. Tem muita é. coisa que acaba passando. E é legal vocês apontarem. Foi assim que eu assisti Made, que é ótima, e outras tantas séries que vocês Mas... que me encheram o saco pra assistir, que no fim eu gostei pra caramba. Obrigada, vocês são muito queridos, viu? Um beijinho pra vocês. Um abraço, gente. Até a semana que vem com mais dicas. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Drops, Drops, JP.